0: То, что вы не сможете делать на небесах Марк Кехил Глава 13. Черный список Вы не можете остановить их смерть, но пусть же Бог поможет вам уберечь их от вечного проклятия. Вы не можете удержать их от последнего вздоха, но только бы Евангелие удержало их души от погибели. Чарльз Спэрджин. Эта глава наполнена очень интересными истинами, глубоко коснувшимися моего сердца. Все эти крупицы мудрости, стихотворения, истории, отрывки из Библии направлены на то, чтобы побудить вас задуматься, а затем действовать. Я надеюсь, что они будут для вас интересными и бросят вам своеобразный вызов. Верный свидетель. В Псалме 88-38 стихом говорится «Вовек будет тверд, как луна, как верный свидетель на небе». Однажды, размышляя над этим стихом, я подумал «Луна, как верный свидетель на небе, а каково же ее предназначение?» Несмотря на то, что она оказывает влияние на морские приливы для большинства людей, луна — это прежде всего огромная каменная глыба, отражающая солнечный свет. Вот и все. В зависимости от дня мы можем видеть полумесяц или полнолуние, но как бы то ни было, луна была сотворена для того, чтобы отражать солнечный свет. Сотворение луны указывает на то, что должен существовать ее великий создатель. Псалмопевец называет луну верным свидетелем, и это несмотря на то, что она даже не может говорить. «Как такое может быть?» Как же я могу позволить Луне быть лучшим свидетелем о Боге, чем я сам? А ведь я могу провозглашать о Его прекрасном имени. Потом я осознал, что мне нужно быть как Луна и поступать с моей жизнью и голосом лишь одним образом. Я должен отражать свет Сына. Только представьте себе, каким ярко освещенным был бы этот мир, если бы все христиане жили, отражая свет Божия Сына. Мы должны быть не полумесяцем, а полной, ярко светящейся луной в темном мире, в котором живем. Это означает, что нам необходимо находиться под абсолютно правильным углом отражения по отношению к Сыну. Послание к Ефесянам 5.16 побуждает нас дорожить временем, потому что дни лукавы. Время очень драгоценно, и у нас остается его все меньше и меньше». Так как дни становятся все более злыми, нам нужно прямо сейчас позволять нашему свету, праведности Христа, очень ярко светить вокруг нас. Как мы можем это сделать? Предположим, что вы, находясь на улице в солнечный день, берете фонарик и зажигаете его. Будет ли ярким свет от этого фонарика? Нет, не очень. А теперь предположим, что вы включили фонарик, находясь на улице в полночь. Будет ли теперь ярче этот свет? Да, намного ярче. А теперь представим, что вы взяли ваш фонарик в глубокую пещеру, абсолютно непроницаемую для всякого света. Будет ли теперь ярче этот свет? Он будет действительно очень ярким. На самом деле, чем сильнее темнота вокруг, тем ярче будет сиять ваш свет. Ваш свет может сиять в церкви, но он будет более ярким на работе, на учебе, в торговом центре, на пляже или около баров. Почему? Потому что духовно эти места очень темны. Иисус сказал, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие Иоанна 8,12 Несите свой свет, даваемый Иисусом, во все достижимые вами темные места и озаряйте эту темноту мощным светом всемогущего Бога. Тюрьма – одно из тех очень темных мест, где вы можете быть ярким светом. «Тюремное служение так интересно, вам обязательно нужно попробовать принять в нем участие». Находясь первый раз в тюрьме города Хьюстон со служением, которым руководит Билл Глаз, я так сильно нервничал, что думал, мое сердце от волнения выскочит из груди. Но буквально в течение первых 30 минут нашего там пребывания Бог начал показывать мне нечто удивительное. Пройдя через контроль, мы втроем отправились в изолятор особого режима, где заключенные находятся в одиночных камерах все 24 часа в сутки, когда им положен всего лишь один час на прогулку и принятие душа. Эти заключенные напоминают зверей, посаженных в клетку. Камеры в таких тюрьмах имеют решетчатую дверь. В этом изоляторе находятся худшие из худших – убийцы, насильники, члены бандитских группировок. Я начал разговор с одним заключенным, сообщившим мне, что он состоял в мексиканской мафии, одной из самых жестоких в мире преступных уличных банд. Он рассказал мне по секрету, что решил покинуть эту банду. Однако, если какой-либо член пытается оставить ряды банды такого масштаба, ему полагается наказание под названием «Смерть». Этот парень был помещен в изолятор, так как его жизни угрожала смертельная опасность. Я спросил «Есть ли здесь человек, который хочет убить тебя?» Он ответил утвердительно и указал на камеры с заключенными, хотевшими убить его. Затем он приложил палец к губам, чтобы мы говорили потише, и, указывая на соседнюю камеру, прошептал. «Парень из соседней камеры хочет убить меня». «Парень из соседней камеры хочет убить тебя?» Он кивнул в ответ. «Я подумал о том, в какое же положение я себя поставил я начал рассказывать этому парню о Христе, так как было очевидно, что он сильно нуждался в нем, и, скорее всего, его ждала скорая смерть. К моему удивлению, этот 20-летний заключенный, который был с головы до пят покрыт татуировками, правильно отвечал на все мои вопросы. Должно быть, будучи подростком, он ходил в церковь, но очевиден был тот факт, что впоследствии он избрал неверный жизненный путь». Не полагайте ошибочно, что молодые люди в вашей церкви, став взрослыми, будут от всего сердца следовать за Господом. Сатана изо всех сил пытается внести беспорядок в их жизнь. Прошу вас, вкладывайте в этих молодых ребят как можно больше своего времени и усиленно молитесь за них. После разговора с этим парнем мне захотелось встретиться с заказным убийцами из соседней камеры. Мне никогда ранее не доводилось встречаться с таким человеком, и я подумал, что это было бы очень интересно. В той камере сидел 20-летний Хуан, который со своей короткой стрижкой ежиком выглядел как типичный студент какого-нибудь американского университета. Я спросил его, «Хуан, что самое худшее ты совершил в своей жизни?» «Если не хочешь отвечать, то не нужно». Я иногда задаю людям такой вопрос, так как некоторые из них полагают, что натворили такие плохие дела, которым не может быть Божьего прощения. «Это не правда, а ложь, исходящая из преисподней от самого отца лжи». Хуан спросил, «Я должен тебе отвечать на этот вопрос?» «Нет, не должен, если ты этого не хочешь». В ответ он сказал, «На самом деле я помышляю о том, чтобы сделать самое худшее, что я когда-либо совершал в своей жизни». Вероятно, он имел в виду убийство того парня в соседней камере. В благовестии заключенным я использовал плакат, объясняющий суть Евангелия. Заканчивая рассказ, я спросил Хуана, хотел бы он посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Он сказал, что да, хотел бы. Иногда я пытаюсь отговорить людей от принятия решения следовать за Господом. Я знаю, что это может показаться достаточно странным, но таким образом я просто пытаюсь убедиться, что не я уговорил человека, а именно Дух Святой привел его к принятию такого решения. Что касается Хуана, то у меня были сомнения в том, что он по-настоящему был готов сделать такое посвящение. Поэтому, сложив плакат, я сказал, «Хуан, я не уверен в том, что ты полностью готов отдать свою жизнь Иисусу Христу и следовать за Ним». На это он ответил, «Слушай, дай-ка я тебе скажу кое-что. Я уже сыт по горло такой бесцельной жизнью. Единственный, кто может изменить меня, так это Иисус Христос, и я хочу принять Его прямо сейчас». Я подумал про себя. «Если заказной убийца хочет принять Иисуса, то пусть он это делает». Помолившись, Хуан посвятил свою жизнь Иисусу. Затем, когда Хуан начал говорить, я прервал его. «Подожди-ка минутку, Хуан, ведь это же отрывок из восьмой главы послания к римлянам». Когда он продолжал говорить, я сказал, «Хуан, а это из второй главы послания Иакова. Откуда ты знаешь эти стихи?» Он ответил, «Понятия не имею, они просто приходят мне на ум». Это было одним из самых невероятных переживаний в моей жизни. Затем Хуан сказал, «Ты, наверное, не поверишь, что у меня есть в камере. Я имею черный список». «Что ты имеешь в виду под черным списком?» «Это список людей, которых собирается убить мексиканская мафия». «Хуан, ты теперь рожденный свыше христианин. Тебе больше не нужен этот черный список. Поэтому почему бы тебе не отдать его мне?» Он передал мне список, состоявший из более чем 70 имен и адресов людей, которых планировала убить мексиканская мафия. Почему-то предложению я послал брошюру с рассказом Евангелия каждому из этого списка. Им грозила смертельная опасность, поэтому они должны были как можно быстрее услышать благую весть. Я не знаю, что произошло с кем-либо из этих людей, так как никто из них не написал мне ответ. Пару дней спустя, во время молитвы, Бог очень просто проговорил к моему сердцу, как бы спрашивая, «Марк, находишься ли ты в черном списке сатаны? Отличается ли твоя жизнь полным посвящением моему сыну? Так ли ревностно ты молишься и так решительно благовествуешь, что из-за всего этого ты находишься в черном списке сатаны?» Этот вопрос пронзил меня насквозь. Хочу задать вам тот же самый вопрос. Находитесь ли вы в черном списке сатаны? Живете ли вы с таким посвящением Иисусу, что сатана ждет, не дождется, чтобы стереть вас с лица земли? Находится ли ваша молодежная группа в черном списке сатаны? Или это одна из тех групп, которую больше волнует то, чтобы поесть пиццу и поиграть в игры, нежели послужить Иисусу? Находится ли ваша церковь в черном списке сатаны? Или это одна из тех общин, которая больше заботит то, как выглядит ее здание, или как приготовить следующую церковную программу, нежели видеть, как погибающие без Бога люди по всему городу приходят к Господу. Я поставил перед собой цель попасть в черный список сатаны, и надеюсь, что вы сделаете то же самое. Даю вам гарантию, что если вы поставите перед собой такую цель, Ваша жизнь будет одним большущим путешествием, полным невероятных приключений с поразительным вступлением на небеса после вашей смерти. Один юноша написал мне, «Я не только собираюсь попасть в черный список сатаны, но и хочу, чтобы он желтым фломастером выделил в нем мое имя». Этот юноша хочет быть таким радикальным для Иисуса и доставлять сатане столь много беспокойства, что тому придется выделить его имя в своем черном списке. Обязательно живите так, чтобы сатана ненавидел то, что вы проснулись сегодня утром, потому что вы забираете людей из его команды и навечно помещаете их в Божью команду. Бог любит благовестие, а сатана его ненавидит. Как вы думаете, должны ли вы этим заниматься? Насаждение семян. Если вы положите в цветочный горшок землю и удобрение, добавите воды из солнечного цвета и помолитесь, чтобы вырос солнух то вырастет ли он? Нет, не вырастет. Почему? Потому что у вас нет семени. Когда вы посадите семя под подсолнуха, оно сможет расти. И хотя Бог может совершить чудо и вырастить что-нибудь без семени, Он, тем не менее, установил и время посева, и время сбора урожая. В первом послании к Коринфянам 3, 6, 7 Павел напоминает нам о том, как же важны семена. Кто-то должен посеять семя перед тем, как Бог может дать рост. Бог слышит нас, когда мы молимся за спасение нашего друга. Но я думаю, что очень часто Он хочет, чтобы мы сами пошли и посеяли семя в жизни этого человека. Если бы мы просто поговорили с тем другом об Иисусе, а затем помолились бы за Него, тогда у Бога было бы семя, которому Он хотел бы дать рост. Услышать благодарность. Осознаете ли вы, что каждый человек, которому вы когда-либо рассказывали Евангелие, однажды поблагодарит вас? Подумайте об этом. Если люди, которым вы благовествовали, не принимают Иисуса Христа, то выразят ли они вам свою благодарность? Не думаю, что вы когда-либо сможете услышать это, но я уверен в том, что они поблагодарят вас. Оказавшись в аду и осознав, что это навечно, я думаю, они скажут, «По крайней мере, тот человек, благовествуя мне тогда, так сильно заботился о том, где я буду проводить вечность, что рассказал мне, как я бы мог избежать этого места. Мне хотелось бы иметь возможность поблагодарить его. И, конечно же, они будут жалеть, что тогда не прислушались к вам. Теперь подумайте о людях, которые окажутся на небесах, и представьте себе, как кто-нибудь подойдет к вам и скажет, «Помнишь меня? Мы вместе работали, учились, и однажды ты рассказал мне Евангелие. Тебе могло показаться, что я не особо сильно прислушивался к твоим словам, но тем не менее я выслушал все внимательно. Спустя три года я посвятил свою жизнь Иисусу Христу и с тех пор следую за Ним. И мне хотелось бы поблагодарить тебя за то, что ты уделил мне свое время и рассказал об Иисусе. Что, по-вашему, вы будете ощущать, если кто-нибудь скажет вам такое на небесах? Это было бы невероятным ощущением». Не тратьте вашу жизнь в поисках дешевых, волнующих моментов, вроде катания на американских горках с поднятыми руками или криков поддержки, когда вы болеете за то, чтобы ваша любимая футбольная команда забила гол. Вместо этого стремитесь к волнующему моменту вечности, когда люди поблагодарят вас за то, что вы помогли им навечно войти через райские врата. Делайте все возможное, чтобы услышать на небесах Огромное количество благодарностей из-за того, что вы когда-то смело проповедовали имя Иисуса здесь, на земле. Величайший грех Однажды вечером, готовясь идти на улицу благовествовать, я читал Библию и молился. Размышляя о благовестии, меня вдруг осенила мысль о том, что все погибающие без Бога люди нуждаются в Иисусе, однако порой я не испытываю желания рассказывать им о Нем. Я понял, что это самый настоящий эгоизм, когда я не делюсь своей верой в Иисуса Христа. Затем меня осенила мысль о том, что в Библии существует два вида греха. Первое – это те греховные поступки, которые мы совершаем. И второе – это те дела, которые мы знаем, что мы должны сделать, но не делаем. В послании Иакова 4.17 говорится, «А кто знает то доброе, что ему необходимо делать, и не делает, для него это грех». Что-то начало закипать внутри меня. Если все грехи сводятся к эгоизму, когда вместо Бога на первое место ставится собственное я, если так эгоистично не благовествовать, то будучи верующим, какой больший грех я могу когда-либо совершить, чем не рассказать об Иисусе погибающему без Бога человеку? Мы полагаем, что совершение прелюбодеяния или убийства было бы большим грехом, и основываясь на словах Святого Бога, так оно действительно и есть. Но я убежден, что одним из самых больших грехов, которые верующие могут совершить, это не рассказать неспасенному человеку о том единственном, кто может дать им спасение. Иисус сказал женщине, пойманной в прелюбодеянии, «Иди и впредь не греши». Как христианин, вы знаете, насколько Бог ненавидит грех. Поэтому, пожалуйста, идите и больше не грешите, обязательно рассказывая об Иисусе каждому, кого вы встретите. «Делайте это сегодня». Однажды, находясь в гостях у своих друзей в университете Аубурн, я вернулся домой после благовестия в торговом центре и лег спать. Около полуночи я проснулся, ощущая, что недостаточно рассказывала людям о Боге в тот день, поэтому я оделся и пошел в район расположения баров, чтобы поговорить там с людьми. Увидев парня, сидящего на кирпичной стене, я присел рядом с ним, и у нас состоялся отличный разговор. Он рассказал мне, что его родители несли служение в христианской организации «Навигаторы», но сам он совершенно не верил в Бога. У этого студента было несколько отличных вопросов, и на все из них мы смогли найти ответ. После того, как мы проговорили с ним около часа, он сказал, «Здесь, в университете, уже на протяжении четырех лет я живу в братской общине. В нашем братстве есть евангельские христиане, которые никогда не уделяли время, чтобы рассказать мне об Иисусе, как это сделали вы». Знаете что, это по-настоящему отвратительно, не так ли? Я должен был признать, что и в самом деле это было отвратительным. Подумайте об этом. Прямо сейчас в вашей жизни могут быть неверующие люди, которые недоумевают. Почему же вы никогда не находили время, чтобы поделиться с ними истиной? Не позволяйте им дальше пребывать в недоумении. Поговорите с ними сегодня. Подбросьте еще полено в огонь. «Испытывали ли вы когда-нибудь такое особое лагерное чувство после пребывания в христианском лагере, когда, ради Бога, вы были готовы переворотить горы, но затем, через месяц или два, возвращались в нормальное привычное русло или вообще погружались в ныне? «Удивляет то, почему же подобное происходит так часто. Однажды, когда я размышлял и молился об этом, в моей голове стала вырисовываться картина, которая, по моему убеждению, была от Господа. На ней я увидел простой лагерный костер. Что с ним случится, если вы перестанете класть в него дрова? Он потухнет. Но если вы подкладываете в него поленье, то он продолжает гореть. Иаков наставляет нас, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Затем он говорит, что вера без дел мертва. 2, 20. Встречаемые мною люди, которые постоянно горят ради Иисуса, это те, кто трудятся в Господе. Их вера живая и действенна. Они служат в ночлежках для бездомных, благовествуют неверующим, выпускают школьные христианские газеты, посещают заключенных и тому подобное. Они подкладывают поленья в свой огонь. И если вы будете делать это с постоянством, то ваш огонь не только не потухнет, но будет разгораться еще больше. Бог не хочет, чтобы мы были всего лишь небольшими лагерными кострами. Его желание, чтобы мы ярко пылали ради Него. Продолжайте совершать Божье дело, и ваша страсть к Нему будет оставаться сильной до конца вашей жизни. Писатель Стив Фарар сказал, «Если вы не возрастаете во Христе, то вы просто стареете в Нем». В послании к Филимону 6 стих говорится, «Я молюсь о том, чтобы ты мог активно делиться тем, во что веришь сам, чтобы у тебя было полное понимание всего добра, которое у нас есть во Христе Иисусе». Если вы хотите иметь полное понимание всего, что имеете в Иисусе, то обязательно будете активными в благовестии. Представляйте его в лучшем свете. Я никогда не забуду высказывание одного проповедника. «Мы живем здесь», с двумя целями – делать Господа хорошо известным и представлять Его в лучшем свете. В этом вся сущность христианства, не так ли? Мы здесь для того, чтобы рассказывать людям об Иисусе, делая Его хорошо известным по всему миру и поступать, как Он поступал, чтобы представлять Его в лучшем свете. Как вы думаете, будут ли эти две составляющие иметь какое-либо значение в судный день? Можете быть уверены, что будут. Живите так, чтобы сделать его широко известным среди людей и представлять его в лучшем свете, и тогда ваша жизнь будет полна радости и удовлетворения. Однажды вечером, находясь в городе Миртл-Бич, штат Южная Каролина, я рассказывал о Боге двум морским пехотинцам. Один из них был очень открыт к разговору, другой же все время порывался уйти. Примерно через 10 минут парень, не проявлявший интереса к разговору, захотел пойти покурить Анашу. Его приятель сказал, «Мне интересен разговор с этим парнем, давай останемся». Когда они решили подняться к себе в номер, я предложил проводить их. По дороге парень, который хотел покурить, предупредил своего друга, что я могу быть полицейским. Его приятель ответил, «Этот парень не полицейский, ведь он рассказывает людям об Иисусе». Это выглядело достаточно забавно. Когда мы зашли к ним в комнату, дружелюбно настроенный парень сказал, «Мой друг хочет обыскать себя, чтобы проверить, нет ли у тебя микрофона или еще чего-нибудь». Они провели обыск и убедились, что у меня нет звукозаписывающего устройства или оружия. Я пошутил, «Ребята, вы слишком много смотрите телевизор». В комнате их ждало холодное пиво, и один из них начал забивать косяк. В продолжении нашего разговора другой парень сказал, что ему понравилось во мне одно. «Я был одет так же, как они. На не были черные джинсы и футболка». Я спросил его, «Что бы ты сделал, если бы я подошел к тебе в строгом костюме, держа в руках десятикилограммовую Библию?» Он ответил, «Я не захотел бы иметь с тобой никакого дела». «Во время благовестия не носите вызывающую или неуместную одежду» а старайтесь одеться так, чтобы это соответствовало тому месту, в которое вы направляетесь. Пусть внимание людей привлекает не ваша одежда, а выражение вашего лица и ваша любовь к Иисусу и к неверующим. Также не носите футболки и какие-то другие вещи с христианской символикой. Это может стать причиной того, что люди не будут разговаривать с вами, зная наверняка, с кем они имеют дело. Иисус не одевался каким-то особенным образом, когда благовествовал. Нам не следует носить такие вещи, которые вызовут у людей нежелание говорить с нами или опозорят наше служение Господу Иисусу Христу. Однажды я слышал, как парень, не хотевший разговаривать со мной, позвонил своей подружке и сказал, «Сегодня весь день складывается как-то плохо. Утро было ужасным, ничего хорошего не произошло после обеда, и теперь вечером у меня в гостиничном номере находится Иисус». Я посмотрел на него и сказал, «Нет, не Иисус». А затем меня осенило. Если люди не могут видеть в нас Иисуса, то в ком они вообще его когда-либо увидят? Куда бы мы ни направлялись, мы должны поступать так, чтобы Иисус становился широко известным среди людей и чтобы представлять его в лучшем свете. Позже я дал тем морским пехотинцам брошюры, и один из них попросил номер моего домашнего телефона, чтобы позже связаться со мной. Мы служим великому Богу. Продолжайте это служение. Начните революцию. Слово «революция» означает неожиданное, радикальное или полное изменение, свержение или уход в отставку одного правительства или правителя и замена его другим. Конечно же, я не имею в виду здесь столицу нашей страны, но не пора ли нам свергнуть нынешнее правительство? В Евангелии Иоанна 12.31 говорится «Ныне, «Князь мира всего будет изгнан вон». Правитель этого мира, сатана, должен быть свержен. Это может быть сделано через молитву и посредством того, что христиане повсюду твердо стоят за непреложную истину. Тем не менее, чтобы революция произошла, нам необходимо иметь одну важную составляющую – революционера, то есть какого-то человека, который готов стоять за эту истину, чего бы ему это ни стоило. Радикал – это синоним революционера, то есть человек, отдающий все, что у него есть. Он угождает Богу превыше всего и живет только для Бога. Перед тем, как революция может когда-либо состояться в мире, она должна произойти в вас самих. Вам необходимо сделать выбор отдать Богу все, что у вас есть. Посвятили ли вы себя тому, чтобы начать революцию в этом мире? Многие люди так сильно любят Иисуса, что это вызывает революцию в них, и это будет началом революции вокруг них. Будьте революционером, радикалом ради Иисуса. Финишируйте стремительно. Во втором послании к Тимофею 4.7 Павел говорит, «Я сражался добрым подвигом, завершил забег, веру сохранил». Каков будет финиш вашего жизненного пути? На самом деле важно не то, как вы стартуете в забеге, а то, как вы его завершаете. Карл Льюис, великий спринтер и прыгун в длину, выиграл 9 золотых олимпийских медалей. Всегда было удивительно наблюдать за ним во время забега на 100 метров. После выстрела стартера Карл почти всегда находился позади всех бегунов. Причиной тому служил его не очень хороший старт. Около 50-метровой отметке Карл был уже где-то посредине группы. А к концу забега почти всегда можно было увидеть то, как он первым пересекает финишную черту. Другие бегуны говорили, что у Карла на 60-метровой отметке включался скоростной механизм, которого не было ни у кого из других атлетов. Они говорили, что это было подобно взрывающейся ракете, которая делала Карла способным обогнать всех остальных. Суть в том, что золотые медали выигрываются не на старте, а на финише. Кстати, каков будет ваш финиш в жизненном забеге, посвященном всемогущему Богу? Я всегда говорю людям, ваш финиш будет или стремительным, или плохим. Именно об этом говорил Павел в данном стихе. Он сохранил веру до самого конца своего жизненного пути. Поступайте так же. Однажды в торговом центре я сел рядом с пожилым мужчиной и начал беседовать. Вскоре он рассказал мне, что в прошлом был таким же, как я, но таковым больше не являлся. На протяжении девяти лет он был пастором церкви ученики Христа. Он сказал, «В прошлом я верил в то же, во что веришь ты, а затем я стал образованным». Он рассказал мне о пяти степенях, полученных им в разных университетах, и о том, как он только что закончил писать статью для журнала «Американский атеист». Этот мужчина заканчивает свой жизненный путь очень-очень плохим образом. Когда вы будете однажды пересекать жизненную финишную черту, входя на небеса и встречаясь с Иисусом, обязательно финишируйте очень-очень стремительно. Вися на кончиках пальцев. Однажды во время музыкального фестиваля в городе Нэшвилл, штат Теннесси, я разговаривал с 19-летним строительным рабочим из Детройта. Он приехал оттуда на поезде, чтобы навестить свою подружку, и прибыл в город поздним вечером. Поэтому я спросил его, где он ночевал. Указывая на высотку, он ответил, «На крыше вон того здания». Он спал на крыше здания. Затем я спросил, «Чем ты увлекаешься в свободное время?» Он ответил, «Я прыгаю по зданиям». Я спросил его, что это такое. «Ну, знаете, это как по телевизору показывают, когда люди прыгают с крыши одного здания на крышу другого. Это по-настоящему щекочет нервы». «Думаю, еще как щекочет». Я люблю задавать людям вопросы, поэтому спросил его, «Ты когда-нибудь не достигал цели?» Он сказал, «Один раз». Пролетая по воздуху после прыжка с одного здания на другое, я понял, что мне не дотянуть. «Все, что я смог сделать, так это в последний момент зацепиться кончиками пальцев за край крыши». Ударившись всем телом о стену, я повис на краю. Мне еле-еле хватило сил, чтобы подтянуться и забраться на крышу. «Было ли тебе страшно?» «Очень», — ответил он. «Осознаете ли вы тот факт, что сегодня вы могли бы разговаривать с людьми, висящими на кончиках пальцев, перед тем, как уйти в вечность?» Они могут быть так близки к этому моменту. Им тоже было бы страшно, если бы они знали, что их ожидает без Иисуса. В первой книге Царств, 20 глава, 3 стих, Давид говорит, «Жив Господи, жива душа моя, один только шаг между мною и смертью». В жизни каждого человека наступает момент, когда он всего лишь в одном шаге, в одном вздохе от того, чтобы уйти в вечность. И все мы достигаем момента, когда не сможем собственными силами выбраться из затруднительного положения. Говорите людям, висящим на кончиках пальцев, перед тем, как они шагнут в вечность, что к ним простирается пронзенная гвоздем рука, готовая вытащить их на небеса. Бейте тревогу. В книге пророка Иезекииля, 33 глава с 1 по 11 стих, записаны слова Господа, обращенные к пророку Иезекиилю.
1: И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, из реки Слово к сынам народа Твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою». Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израиля, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Когда я скажу беззаконнику беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой» а Ты спас душу Твою. И Ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилю, Вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них, как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. «Обратитесь! Обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать вам, дом Израиля?»
0: В древние времена караульных сторожей помещали на городской стене. Их задача состояла в том, чтобы наблюдать, не приближаются ли к городу какие-либо войска. Увидев врага, они должны были затрубить в трубу, чтобы предостеречь жителей города. В их задачу не входило приводить каждого человека в готовность. Городские жители сами отвечали за это. Все, что требовалось от сторожа, так это дать сигнал тревоги. Бог оставил на земле верующих, чтобы они давали сигнал тревоги для других людей, предостерегая их о том, что если они не покаются в своих злых делах и не повернутся к Иисусу, то будут сожалеть об этом и сейчас, и в вечности». Если мы знаем, что грешники погибают, направляясь в ад, и не предостерегаем их об этом, то их кровь будет на наших руках. Когда я был неверующим, у меня на руках было достаточно крови. Теперь мне это больше не нужно. Нам необходимо рассказывать об Иисусе людям, погибающим без Господа. Смерть грешника не приносит Богу никакого удовольствия. Не должно это приносить удовольствие и нам молитесь за них и рассказывайте им Евангелие, чтобы однажды они оказались с нами на небесах. Ранее в книге пророка Иезекииля 3.11 говорится, «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи». Так говорит Господь, будут ли они слушать или не будут. Помните, что мы ответственны за то, чтобы доносить до людей истину. Будут они слушать наше послание или нет? «Изменяйте мир». Иудеи в Фессалониках жаловались на Павла и Силу в книге «Деяний» 17.6. Они перевернули вверх дном весь мир, а теперь пришли сюда. Как это было бы здорово иметь известность человека, который перевернул вверх дном весь мир, не так ли? Мы все чем-то известны. А чем известны вы? Спросите знающих вас людей, что они думают о вас, чем вы особенны. «Какая ваша главная характеристика?» Очень интересно задавать людям этот вопрос, так как они будут знать, что же в вашей жизни стоит на первом месте. Если это место занимает Иисус, то люди увидят это. Бог ищет людей, которых Он мог бы использовать в том, чтобы перевернуть весь этот мир вверх дном ради Его Сына. Если вы хотите, чтобы вас знали как человека, изменяющего мир, то Иисус должен занимать самое важное место в вашей жизни. Посмотрите на то, что написано в послании к евреям, 11 глава 37-40 стихи, где упоминаются знаменитые веры, которые
2: «были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
0: Хотел бы задать вам простой вопрос, достоин ли вас мир? «Обязательно живите так свято для вашего Господа и так смело доносите Евангелие до неверующих, чтобы мир никогда не был достоин вас». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28-39 стихи, один из самых ярких отрывков в Писании. Позвольте словам Иисуса наполнить ваше сердце, а затем исполняйте их.
2: «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным». «А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более нежели Меня, не достоин Меня». И кто любит сына или дочь, более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее.
0: Братство непостыдившихся Я принадлежу братству непостыдившихся. Выбор сделан. Я переступил черту. Решение было принято. Я ученик Иисуса Христа. Я не буду оборачиваться назад, ослабевать, останавливаться, отступать или успокаиваться. Мое прошлое искуплено, мое настоящее имеет смысл и мое будущее надежно. Я покончил с тихой жизнью, схождением хождением видением, а не верою. С незначительными планами С трясущимися коленками С бледными мечтами С пассивным видением будущего С пустой мирской болтовней С ничего не стоящими пожертвованиями И с преуменьшенными жизненными целями Мои шаги тверды и уверены Я нацелен на небеса Моя дорога узка Мой путь труден У меня немного попутчиков Мой проводник надежен Моя жизненная цель ясна Я не сдамся «Не отступлю, не ослабею и не замолчу до тех пор, пока я полностью не закончу проповедовать, молиться, платить сполна, вкладывать в вечное и сражаться за дело Христова. Я должен идти, пока он не вернется, отдавать, пока я не упаду, проповедовать, пока все не услышат и трудиться, пока он не придет. И когда он вернется забрать своих, то без труда узнает меня» я буду виден четко, ибо я не стыжусь благовествования Христова. Последние слова африканца, погибшего мученической смертью за свою веру. «Будьте частью братства непостыдившихся, ибо это единственный жизненный путь, по которому нам нужно следовать». Помните следующее. Чтобы быть миссионером, вам совсем не обязательно пересекать океан, все, что нужно, так это просто видеть пересечение столба с перекладиной, то есть крест, на котором был распят Иисус Христос. Глава 14. Дорогой Бог или дорогой Сатана? Мы погибаем без Бога по своей воле и по своему желанию с упорством и окончательно. Тем не менее, мы погибаем добровольно, что является худшим видом погибели. Мы пропадаем без Бога, который потерял любовь, доверие и послушание наших сердец. Мы пропали для церкви, которой мы не можем служить. Мы пропали для истины, которую мы не увидим. Мы потеряны для справедливости, за которую мы не боремся». Мы потеряны для небес, в чьи священные пределы мы никогда не сможем войти. Потеряны настолько, что если всемогущая милость не вступится за нас, мы будем брошены в бездну, в которую будем падать вечно. Потеряны, потеряны, потеряны. Пусть лучше весь мир будет в огне, чем потеряется одна душа. Пусть лучше погаснет каждая звезда и разрушится небо, чем будет потеряна, «Хоть одна, единственная душа» Чарльз Сперджин «Я надеюсь, что эта книга послужила для вас ободрением и в то же самое время бросила вам вызов. Но я также осознаю тот факт, что вы могли уже дойти до этой главы и при этом быть неспасенным человеком. Вы должны понимать, что все люди на Земле делятся на две категории те, кто погибает без Бога, и те, кто имеет спасение. Вы принадлежите к одной из этих групп. Каждый человек, которого вы когда-либо увидите, будь то по телевизору, на футбольном матче, в вашей семье, на работе, принадлежит к одной из этих категорий людей. Какой из них принадлежите вы? Направляетесь ли вы в вечную погибель или вы спасены? В конце концов, в вечности будет важным лишь одно. Приняли ли вы спасение, которое Бог предлагает в Иисусе Христе, или отвергли Его? Бог не будет насильно заставлять вас обращаться ко Христу. Он может притягивать вас к себе, но настанет такой момент, когда вы должны будете сделать выбор, то есть принять решение отдать Ему свою жизнь. Вы уже прочитали в этой книге «Закон всемогущего Бога. Десять заповедей», которые показывают вашу вину перед Ним. Каждый из нас виновен, потому что мы нарушили закон. Тогда возникает вопрос – Хотели бы вы покаяться и отвернуться от своего греха и отдать свою жизнь Иисусу Христу? Прочитайте следующие две молитвы и решите, какая из них лучше всего описывает вас. Даже если вы осознанно и не молитесь ни одной из этих молитв, вы в действительности молитесь одной из них, потому что когда вы отложите эту книгу, вы будете служить кому-то. Вопрос лишь в том, кому же вы будете служить. Сатана, я знаю из Библии, что ты есть Бог этого мира. Ты отец лжи. Ты обольщаешь народы и ослепляешь разумы неверующих людей. Бог предупреждает, что я не могу войти в его царствие, потому что я лгал, воровал, смотрел на людей с похотью, таким образом совершая прелюбодеяние в своем сердце. Я испытывал ненависть к людям, и Библия утверждает, что это равноценно убийству». Я богохульствовал, отказывался ставить Бога на первое место в своей жизни, нарушал день Господень, жаждал иметь чужие вещи, не почитал своих родителей и был виновен в грехе и долопоклонство, сотворив удобного для себя башка. Все это я совершал вопреки своей совести. Я знаю, что именно Бог дал мне жизнь. Я видел восход, я слышал звуки природы, я наслаждался невероятным множеством удовольствий, и каждое из них было дано мне его щедрой рукой. Я понимаю, что если умру в своих грехах, то никогда снова не смогу испытать какое-либо удовольствие. Я знаю, что Иисус Христос пролил свою кровь за мои грехи, но сегодня я отказываюсь покаяться в своих грехах и оставить их. В судный день, будучи ввергнутым в озеро Огненное, я не смогу упрекнуть в этом никого, кроме самого себя. Бог не хочет, чтобы я погиб. Он явил мне свою любовь через смерть своего сына, пришедшего отдать свою жизнь. Именно ты пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Ты мой духовный отец. Я делаю свой выбор. Продолжаю служить тебе и исполнять твою волю, потому что я люблю темноту и ненавижу свет. Если я не образумлюсь, то буду навеки с Тобою. Аминь. Дорогой Бог, я согрешил против Тебя, нарушив Твои заповеди. Вопреки совести, которую Ты мне дал, я смотрел на людей с похотью, и таким образом совершал прелюбодеяние в своем сердце. Я говорил ложь, воровал, не любил тебя и не любил своего ближнего, как самого себя, и не светил день Господень. Я был жадным и алчным, таил ненависть в своем сердце, и таким образом в твоих очах я повинен в убийстве. Я понапрасну использовал твое святое имя, сотворил удобного для себя идола и не почитал своих родителей». «Если бы я предстал перед тобой в судный день, в твоей пылающей святости, то был бы признан полностью виновным и справедливо заслужил бы попасть в ад, когда каждый, совершенный мною потайной грех и каждое произнесенное мною праздное слово, проявились бы как доказательства моих преступлений перед тобой. Я невыразимо благодарен за то, что Иисус, умерев на кресте, пострадал вместо меня». Он был изранен за мои беззакония и заплатил цену за меня, чтобы я мог избежать наказания. Он явил Твою великую любовь ко мне. Я верю, что затем Он воскрес из мертвых по Писанию. И теперь, исповедуя свой грех, я оставляю его и в смирении прошу Иисуса быть моим Господом и Спасителем. Я не буду больше жить для самого себя». Я представляю Тебе свое тело, душу и дух в жертву живую, чтобы служить Тебе в распространении пределов Твоего Царства. Я каждый день буду читать Твое Слово и исполнять его. Лишь благодаря Голговскому кресту я буду жить вечно. Я навеки Твой. Молюсь во имя Иисуса. Аминь. Иисус говорит нам, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить» Евангелие Матфея 6.24. «Никто из нас не может служить двум господам. Какого господина вы изберете для служения до конца земной жизни и на всю вечность?» В книге Иисуса Навина 24.15 говорится если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Кому будете служить вы? Я надеюсь и молюсь, что вашим желанием будет служить Богу этой вселенной, каждой клеточкой вашего организма. Я очень надеюсь, что однажды мы встретимся на небесах. Если вы верите в Иисуса Христа, я надеюсь, что вам понравилась эта книга но есть еще что-то более важное. Я очень надеюсь, что, закончив чтение этой книги, вы сегодня расскажете об Иисусе, погибающему без Бога человеку. Если вы родились свыше, то мы увидимся однажды на небесах. И когда это произойдет, то убедитесь в том, что вы придете туда не один, а с огромным множеством людей. Пусть Господь благословит вас в то время, как вы делитесь своей верой в Иисуса Христа с другими людьми?